0: Y es muy importante por eso tener en cuenta esto, darnos cuenta en qué momento nos ponemos mal al cuidar a alguien.
1: Eh, hay que tomar en cuenta también eh, que una persona al cuidado de otra las 24 horas no es posible.
2: Estás escuchando La Casa de Locos.
1: Un espacio para conocer más de tus emociones, pensamientos y actitudes
0: donde resolveremos tus dudas y preguntas sobre la salud mental. Así que bienvenidos y pónganse cómodos.
2: Yo creo que es algo que tenemos bastante en nuestro medio y que tiene que ver con la responsabilidad que tienen muchas personas al cuidar a sus familiares principalmente, que tienen una discapacidad o una enfermedad crónica y que esto genera... En el tiempo, bastantes problemas, ¿no? Y me refiero a lo que se llama el síndrome del cuidador.
0: Exacto, ¿no? Muchos de mis pacientes eh, me dicen, ¿no, doctor? O sea, la verdad, estar en casa, atenderlo con todo el amor que tengo, pero me cansa, ¿no? Me enfermo. Y es algo muy común en estas personas que,
1: que cuidan a estas personas, ¿no? Este tema es muy importante porque sí, hacemos, hemos hasta ahora hecho mucho hincapié en algunos trastornos mentales pero tenemos que tomar en cuenta que estos trastornos mentales no solamente afectan a la persona que está diagnosticada, sino a una familia que hay por detrás que tienen que cuidarlo, que si el paciente está agresivo hay que contenerlo muchos de los pacientes tienen conductas disruptivas, o sea de un momento a otro se enojan rompen las cosas, entonces con el tiempo, si es una vez no te cansa, ¿no? lo puedes
0: claro, una semana, sobrellevar dos semanas, uno aguanta, ¿no? pero ya cuando no, Imagínate
2: cinco años, 10 años.
0: Sí, y aquí es donde rompemos el mito, ¿no? No es cierto de que porque lo amas no te puedes cansar, ¿no? Porque no, es tu hijo, porque no, es tu hermano. No, no, totalmente. No, o sea, es algo que en verdad agota y muchas veces requiere un apoyo igual. Porque, ¿cómo se presenta? A ver, ustedes muchachos, ¿cómo han visto a estos pacientes? A estos, Bueno, no pacientes, a las personas que cuidan a estos a nuestros pacientes. Un, un patrón común es los hijos de personas
2: que tienen demencia... Creo que es uno de los... De los... Eh, digamos, subtipos más comunes... Los hijos de personas... De adultos mayores que tienen demencia... Y que están a su cuidado, ¿no? Estas personas se enfrentan a muchas... Eh, dificultades, sobre todo en el cuidado... ¿Por qué? Porque una persona con demencia... Pues tiene conductas disruptivas... ¿No? Eh, tiene problemas para dormir... Para comer, para asearse, para poder eh, tener una actividad más o menos regular. Entonces están ahí al pendientes todo el tiempo. ¿Y esto qué genera? Pues genera un desgaste emocional. Genera un montón de ansiedad. Es decir, ya, y si no hago eso, si, no, si, no, si no le doy su comida a las 12, entonces se va a poner mal, se va a poner agresivo y me va a pegar. O va a pensar que lo estamos envenenando. O va a pensar que ya no lo queremos y va a empezar a llorar. Entonces, la persona que está al cuidado tiene que estar haciendo todo ahí como que un reloj. Y claro. si no lo hace, entonces espera y... y tan, como que la ansiedad como aumenta. Como que su ansiedad ¿no? aumenta y espera que pase lo peor. Y entonces, esa persona que está ansiosa, tal vez igual no cuide bien a esta persona a la que está necesitada. Exacto. Entonces, entonces, es una
0: cadena, ¿no? Eso es importante, eh resaltar de que muchas veces cuando estamos en este punto ¿no? de, de, de tener un síndrome, o sea, muchos síntomas negativos respecto al cuidado, es de que empezamos a, a fallar en la, en la forma en que cuidamos a estas personas, ¿no? Y ahí es donde puede empeorar la enfermedad, incluso ¿no? de, de, de a quien tratamos de cuidar. Y es muy importante por eso tener en cuenta esto, darnos cuenta en qué momento nos ponemos mal al cuidar a alguien.
1: Correcto. Aparte, hay que tomar en cuenta también eh, que una persona al cuidado de otra, las 24 horas, no es posible. ¿no? Tener un cuidado eficaz, estar al pendiente de todas las cosas que necesitan, no es posible. Entonces, muchas veces yo a los pacientes les digo, eh, tienes tu mamá, con quienes más vives, para que todo el cuidado del paciente sea um, dividido.
0: Ah, ya, como que repartido entre las más personas ¿no? que se pueda, ¿no?
1: Por ejemplo, en la demencia, qué importante, porque los hijos muchas veces, no todos los hijos responden de la misma manera, ¿no? Entonces, para eso... Eh, lo que yo opto en estas familias es que el paciente esté un tiempo con un hijo, luego con otro tiempo con otro hijo, porque si yo le voy a sobrecargar y le voy a decir, no, sabe que usted se tiene que hacer cargo de este paciente. Entonces hay una sobrecarga emocional en, en los cuidadores. no
2: Totalmente. Yo, por ejemplo, he tratado con personas que están a cargo de pacientes con demencia, no digamos Alzheimer u otra parecida. Y tienen varios hermanos, o sea, son como cinco o seis hermanos, pero es una sola persona la que sí, se hace cargo de todo esto.
1: Siempre. ¿Y cuáles son claro. los
2: argumentos más eh, escuchados? No, no, es que mi hermana tiene su familia, tiene hijos, entonces no puede atender. No, es que mi hermano vive en el extranjero. Es que mi hermana está enferma. Es que mi hermano trabaja. Y le digo, entonces, usted es su única hija. O sea, los otros que han sido hijos eh, de amor, hijos de qué, o sea, de, 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 de intención. Nunca han tenido una, un compromiso. Tienen que repartirse el cuidado. ¿Por qué? Porque si le cargan a una sola hija o hijo, entonces esta persona tiene mucho riesgo de desarrollar problemas mentales, como depresión, ansiedad, incluso una relación ambivalente con la persona cuidada. Llegan incluso a sentir emociones de rabia, de enojo con la persona a la que cuidan, con su propio papá. Es como que ya estoy cansado de atender a esta persona y estoy aburrido, ya no quiero más. Y entonces hay esos sentimientos negativos. ¿Por qué? Porque esta persona no puede descansar, porque no puede darse tiempo a sí misma, porque no puede cuidarse a sí misma. Entonces tenemos que fomentar siempre el cuidado de las personas adultas mayores o de cualquier persona que necesite cuidado por varias
0: personas. No puede ser que le dejen la carga a una sola. Exacto, entonces eh, la recomendación, la primera recomendación es eso, tratar de dividir la carga.
1: Las tareas, ¿no?
0: ¿No? Las tareas. Uh -huh. Y si es que no se puede, tal vez buscar ayuda, ¿no? Una enfermera, algo que le ayude por lo menos en el día a, a limpiar, la limpieza, algo que disminuya esta carga a la persona que está cuidando, ¿no? A esta otra persona enferma, porque como decías Álvaro... Pueden empezar a generar síntomas de ansiedad muy fuertes, depresión, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, eso es otra carga que, 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 que tratar de llevar, de sobrellevar, ¿no?
1: Uh -huh. Algo también eh, que he visto... Es que de, también hay una sobrecarga en las madres, por ejemplo, o en los familiares, en las esposas que tienen pacientes que son consumidores de alguna sustancia. No, oh, terrible! Es realmente eh, es doloroso para una persona ver cómo uno va consumiendo la sustancia a pesar de que sufre a pesar que han perdido muchas cosas entonces para ellos es muy frustrante
0: exacto no y ahí va eh, como en muchos de nuestros problemas eh, mucho, muchos muchos de, de nuestros pacientes por ejemplo no solo hay alteraciones en la parte del de la parte motiva digamos no y ahí vienen los problemas de pensamiento empiezan a, a, a cambiar la forma de pensar estas personas que están cuidando eh, diciendo no sé tal vez es mejor o, o para tratar de aminorar digamos eh, le daremos lo que quiere sí ¿no?
1: sí 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 eh, por ejemplo frecuentemente mm, mm, tuve, una, tuve, tuve un paciente que no trabajaba y nada el paciente era dependiente de alcohol y la mamá era la que le daba todo o sea entonces él si necesitaba tomar algo como era agresivo mm. como, entonces la mamá decía es que doctora me va a golpear en algún momento entonces, para evitar eso, le doy lo que me pide.
0: Exacto, ¿no? Entonces, ya, ya empiezan a llegar a, a extremos estas personas que están cuidando, ¿no? Y no, tampoco es de todo su culpa. O sea, tanta uh -huh. carga, es bien difícil. Eh, como dices, Anne, ¿no? O sea, puede llegar a ser su propio proveedor, la persona uh -huh. que está cuidando, digamos, sí. a pacientes que consumen, solo para tratar de calmar a esta persona. Y cuando no, digamos, se debería... Eh, cuidar digamos de una mejor forma pero si uno ya está cansado está sobre exigido digamos entonces tiende a tener estos problemas de error en el cuidado como tal no entonces ahí hay que buscar ayuda tanto para el paciente como para la persona que la cuida yo creo que es importante que podamos enseñar a las
2: personas que están bajo o sea Mejor dicho, que están al cuidado de personas que necesitan... ...llamémosle personas con esquizofrenia... ...personas con adicciones... ...personas con demencia... Mm. ...¿no? Que es bastante Retrasos común. Retrasos mentales. Retrasos mentales. Es muy duro. Es muy difícil. Yo puedo... Um, ...de alguna manera... ...comprender... ...cómo estas personas en algún momento dicen... ...ya, ya no quiero más, basta... Uh -huh. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en, ya internenlo. O, ¿sabes qué? Ya, ya no lo aguanto, hagan lo que quieran, ¿no? Y, y, y lo más duro, por ejemplo, yo me acuerdo de muchos pacientes eh, que tenían problemas crónicos mentales que decían, ¿sabes qué, doctor? Prefiero que se muera. Es durísimo escuchar uh -huh. esto. o sea, Prefiero que se muera porque ya, ya no puedo más, ya, ya no aguanto, ya es demasiado. No, lo ven como una tortura. Es como una tortura. Entonces, aquí tenemos que intervenir en el sentido de bajar cargas a los cuidadores. Mm. Es demasiado injusto que una sola persona sea a cargo de otra uh -huh.
0: que necesita mucha atención. Y aquí quiero aprovechar justamente nuestro medio acá en Bolivia, en La Paz específicamente. Hubo un caso, no sé si lo han visto en la tele, de un paciente esquizofrénico que estaba amarrado con cadenas a una ventana, ¿no? Y los vecinos han empezado a denunciar esta situación. Sí, sí. Eh, este es uno de los pacientes que yo veía justamente en el hospital público. Y el papá tiene, pues, eh, ya está ya está bordeando los 80 años, ¿no? Una persona bastante mayor. No puede cuidar a otro. Está, está cansado porque no solo es la edad, sino el señor ha trabajado bastante en su vida. Eh, es, eh, él cuida solo de su hijo y evidentemente, ¿no? La, el tratamiento en nuestro medio es caro, ¿no? Para uh -huh. el señor ya era, ya era inalcanzable, ¿no? mantener un tratamiento tan caro, tan costoso, entonces obviamente lo único que le quedaba para tratar de cuidar a su hijo, porque no es de que él era agresivo, simplemente digamos tenía unas conductas medio que, o sea, no se daba cuenta, se entraba a casas, se entraba a tiendas y la gente se molesta y bueno, tendía a amenazar con agredirlo, entonces el papá que dice para protegerlo, pues mejor lo amarro. Y ahí es donde la gente no, no, no comprende muchas veces eso. Y lo han empezado a mendetar al señor, ¿no? Refiriendo que no lo cuida bien, que qué que le pasa, que qué medieval, insultándolo. Es que, es que ni chicha ni limonada.
2: O sea, si lo deja suelto, la gente se queja porque se entra a la tienda. Y si claro. lo deja amarrado, es que es un mal padre o es un... Exacto. Es un... ¿Cómo se dice? Agresivo. Eh, o, o no claro, respeta no. sus derechos, ¿no? Y ese es el punto. Que vivimos en una sociedad según yo que es muy dicotómica o blanco o negro, o bueno o malo mm. o amor o odio, la vida está llena de grises y tenemos que empezar a entender que cada circunstancia es muy diferente, cada vida es muy diferente cada relación que tiene uno con su familia y si tiene enfermedades es mucho más compleja entonces tenemos que aprender a abrirnos aprender a comprender que cada familia puede pasar un calvario en esto entonces, ¿qué podemos
0: hacer? Ofrecer ayuda, ofrecer apoyo. Exacto. Una, unas soluciones reales, ¿no? Claro. Tratar de, bueno, ya le ayudamos al señor, digamos, a llevar al paciente al, al hospital o campañas para su mejor tratamiento que en verdad le ayudarían al, al papá, ¿no? A cuidar a, a, a su hijo. O al mismo señor buscarle un apoyo, ¿no? Emocional, enseñarle porque uno cuando se enfrenta a estas cosas, o sea, no hay un manual, de cómo cuidar y uno trata de hacer lo mejor porque no es con la mala intención no de que uno va a encerrar a alguien o darle alcohol a su hijo que es uh -huh. alcohólico, sino es tratando de buscar una no, solución. Bien. Y, y, y aprovechar eso que dices, Fer, yo creo que, la
2: concepción o la idea de, de enfermedad mental en nuestro medio está muy, muy limitada por muchos factores culturales. Por ejemplo, yo he escuchado a muchos familiares de pacientes con esquizofrenia, con retraso mental o con alguna discapacidad que dicen es que es flojo.
1: No quiere o sea, hacer.
2: No es que sea flojo, uh -huh. es que realmente no puede hacerlo. Claro, ese cerebro no está funcionando en su capacidad para poder realizar la actividad. ¿no? Y, y hay muchas cosas que, que la gente puede interpretar como que, ah, o sea, él puede pero no quiere. No, es que en realidad no puede. Y aquí tenemos que apoyar y tenemos que concientizar a la población de que no todos van a poder rendir igual. Y que no todos son iguales y que no todos necesitan el mismo tratamiento o la misma... ...forma de acercarse. Claro, y nosotros Gente. tenemos la misma capacidad. Exacto, exacto. O sea, si va más allá de tus manos... ...si te dices, no puedo hacer esto... ...entonces déjalo a alguien que sí pueda hacerlo. No te cargues. Y eso va para todos. Y, y me, creo que puede ser un consejo adecuado... ...para todos los tipos de problemas mentales. Si realmente crees que no puedes... A, no puedes hacerlo o sea sobrepasa tu capacidad entonces
0: delegalo a otro exacto no es no uh -huh. es algo que tengas que martirizarte no de que tienes que hacerlo porque eres humano o, o, o porque tu primo o tu amigo puede hacerlo
1: uh -huh. correcto muchos eh, muchos de los pacientes también que vi, que vi a madres sufrir bastante, es cuando un paciente sufre de un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo. Que para ellos es difícil comprender que alguien no quiera comer, o, es que, o tenga tanto miedo a subir de peso y empezar a rechazar cada alimento. Entonces se frustra muy rápido, las mamás, los papás y no pueden entender cómo pueden manejar este tipo de pacientes
0: Claro, y en vez de estar distrayendo la situación de comer digamos, eh, eh, más se enfocan y les gritan y les hacen pensar más en la comida, claro. lo que empeora uh -huh. la situación
1: entonces como ven es muy difícil de ser cuidador en este aspecto, porque claro. haces algo está mal, o, haces, o no lo haces <risa> también está mal sí. entonces ahí hay mucha idea de culpa
0: exacto, y ahí estamos y ahí entramos nosotros, no, no, so no solamente vamos a tratar a un paciente algo bonito de la psiquiatría que yo he visto en nuestros años de, de especialidad por así decirlo es de que tratamos muchas veces a la familia porque mm. hay que enseñar estas, estas situaciones a los que están alrededor y tal vez no solo a la familia a la, a la sociedad no porque es algo que tienen que aprender a aceptar por así decirlo totalmente que no todos somos iguales
1: correcto
2: cada quien necesita un apoyo especial, cada quien necesita una comprensión de lo que realmente puede y no puede hacer. Tenemos que, a mi modo de pensar, bajar un poco las expectativas eh, en relación a que tienes que hacer esto y si no haces esto estás mal mm. o yo tengo que hacer esto y esto va para cuidadores también es que si no lo, si no le doy todo lo que quiere entonces soy mala madre o soy mala hermana o soy mala hija o lo o que sea o por
1: internarlo digamos Exacto. Uh -huh.
2: no si realmente te quiebras y no puedes continuar Está bien darle a alguien más esto. Claro, no significa que eres mala persona porque dejas a tu familiar en manos de otra persona. Es que realmente uh -huh. ya no puedes y necesitas ayuda de alguien. Entonces, eso es algo muy importante que quiero dejar. Si necesitas ayuda, si tienes un familiar que está sufriendo y que no puedes darle lo que necesita, haz lo que haz, haz que otra persona lo haga. Necesitas otra ayuda y no te hace mal la hija, no te hace mal padre, no te hace mal hermano. Solo le estás dando lo mejor a la persona que lo necesita y tú necesitas estar bien para poder darle eso a
0: la persona Exacto, que, que ¿no? quiere. No si tú estás mal, no sirves. Exactamente, ¿no? Entonces ahí va la recomendación y, y ya olvidemos el mito de que eh, uno sabe que va a ser siempre, ¿no? O sea, buscar ayuda no está mal, ¿no? Y busquen apoyo
1: y eh, agradecerles, ¿no? y resaltar todo el trabajo que hacen día a día estos uh -huh. cuidadores que realmente son para mí sí realmente sí, no.
0: es, es algo que hay que darse una palmada a la espalda, hay que ponerse un, una medallita de oro en el pecho porque lo están haciendo bien,
1: ¿no? Sí, hay que resaltar a estas personas.
0: Exactamente. Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, a la gente por acudir a esta casa de locos y con todo gusto los esperamos para la siguiente. Un abrazo, gracias a todos.
1: Chao, chicos, un abrazo.
2: Y no te olvides que puedes mandarnos todas tus dudas y preguntas a nuestras redes sociales.
0: Y gracias por acompañarnos, los esperamos hasta la siguiente.
1: Y no lo olvides, todo mejora cuando mejora tu salud mental.